0: Timon und ich werden immer wieder gefragt, welche Bücher wir eigentlich lesen, um uns persönlich weiterzubilden. Deshalb teilen wir in dieser Folge drei großartige Leseempfehlungen mit dir, die wir in den letzten Monaten selbst gelesen haben. Zum Beispiel zu den Themen selbstwirksames Handeln und Potenziale in sich und anderen erkennen. Die Anregungen aus unseren Buchtipps sind unabhängig von deiner beruflichen Situation sehr hilfreich für dich, denn es geht darum, wie wir unsere persönliche Entwicklung und unser Miteinander, egal ob beruflich oder privat, gemeinsam gestalten können und uns auch mal trauen, andere Wege zu gehen. Also viel Freude beim Anhören dieser Folge und abonniere auch gerne unseren Podcast auf deiner Lieblingsplattform, um keine Folge mehr zu verpassen.
1: Für die, die Mut über Angst stellen.
0: Für die, die Nein sagen, einfach weil es richtig ist.
1: Für die, die entschlossen ihren Weg
0: gehen. Für die, die still und stark sind. Für, Für dich. dich. Diese Folge wird wieder unterstützt durch unseren Partner Athletic Greens. Darüber freue ich mich besonders, denn das grüne Superpulver ist mittlerweile ein fester Bestandteil meiner Morgenroutine und ich fühle mich deutlich klarer im Kopf, wenn ich es genommen habe. Du kannst dir Athletic Greens vorstellen wie so eine Art Nährstoffversicherung. Es besteht aus 75 natürlichen Zutaten, die ideal auf unsere täglichen Bedürfnisse abgestimmt sind und eine sehr hohe Bioverfügbarkeit haben. Außerdem schmeckt es total lecker, enthält nur ein einziges Gramm Zucker und ist vegan. Obwohl ich mich meistens schon sehr gesund ernähre und auch viel frisches Obst und Gemüse setze, merke ich einfach, dass ich aufgrund meiner hohen Stressbelastung mehr Nährstoffe brauche. Zudem ist es auch so, dass sich unser Nährstoffbedarf sowieso täglich verändert aufgrund von Stress, Schlafverhalten, Bewegung und anderen Umwelteinflüssen. Wenn du die Wirkung gerne mal selbst testen möchtest, dann empfehlen wir dir einfach mal mit einer Monatsration anzufangen und die Effekte selbst an dir zu beobachten. Athletic Greens bietet dir eine 60 tage geld zurückgarantie an, also null Risiko für dich und du kannst dich in Ruhe davon überzeugen, wie wertvoll es ist, in die eigene Gesundheit zu investieren. Aber das Beste kommt noch. Athletic Greens schenkt Still-und-Stark-Hörerinnen und Hörern außerdem exklusiv zur Abo-Bestellung einen Gratis-Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 dazu, plus fünf praktische Travel-Packs für unterwegs. Geh dazu einfach auf athleticgreens.com slash stark oder klick dich einfach direkt in unsere Shownotes zu dieser Folge.
1: Ja, wir lesen eine Menge Bücher und von daher ist es natürlich sehr wichtig, dass wir dann auch, wenn wir was entdecken, was für dich interessant sein könnte, das mit dir teilen. Das erste Buch, das du rausgesucht hast, das gibt es mittlerweile auch auf Deutsch, du hast es aber auf Englisch gelesen, Give and Take von Adam Grant. Warum hast du dieses Buch ausgesucht?
0: Genau, Adam Grant ist ein amerikanischer Organisations- und Kommunikationspsychologe. Und ich finde dieses Buch, also zu Deutsch heißt es ja Geben und Nehmen, ich finde es gerade für eher zurückhaltendere, sehr sensible Menschen extrem wichtig, weil sie ihre etwas ruhigeren, leiseren Stärken oft nicht zu schätzen wissen. Und ich weiß nicht, wie das den Zuhörerinnen und Zuhörern geht, aber ich persönlich habe schon öfter mal so diesen Satz gesagt, so ja, die Netten haben ja immer das Nachsehen und die Egoisten, die kriegen alles, was sie wollen und naja. Also, dass man irgendwie selber das Gefühl hat, man ist irgendwie zu nett und mit Bescheidenheit kommt man ja auch nicht weit. Und Bescheidenheit wird ja auch gerne gerade im beruflichen Umfeld mal als Schwäche gesehen und interpretiert. Und deswegen hadern eben auch viele damit und mir ging das früher nicht anders. Und deswegen ist dieses Buch sehr schön, weil es eben gegen diesen traditionellen Glauben von uns angeht, dass man immer mit anderen konkurrieren müsste, dass man immer nehmen muss, ne, damit man irgendwie vorankommt. Damit räumt dieses Buch total auf. Und zeigt, dass Freigebigkeit und auch Geben ohne Erwartung echte Erfolgskriterien sein können, um weiterzukommen.
1: Der, der Titel heißt ja Give and Take. Worauf bezieht sich das denn?
0: Eine der wichtigen Schlüsselbotschaften in diesem Buch ist, dass man mehr geben sollte, als man bekommt. Weil man dadurch nicht nur selber erfolgreich wird, sondern weil man die Menschen um sich herum mit zum Erfolg führt. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung, finde ich persönlich. Und... Er macht in diesem Buch Unterschied zwischen drei Kategorien von Menschen. Und ich fange jetzt mal bei der ersten an. Die sogenannten Taker, ich weiß nicht, wie man das zu deutsch jetzt gut formulieren kann, oder Nehmer. Das sind Menschen, die sind eher egozentrisch ausgerichtet. Sie konzentrieren sich darauf, was sie aus einer Situation rausziehen können, wo sie Hilfe von anderen kriegen können, was sie brauchen. Woran kann man die erkennen? Die benutzen zum Beispiel gerne Wörter wie ich und mein statt wir und unser oder sie neigen auch dazu, relativ eindringliche Sprache zu verwenden, so sodass man sich häufig so vielleicht mal eingekesselt fühlt oder irgendwie so fühlt, als würde man mit dem Rücken zur Wand stehen, weil die halt wirklich genau wissen, wie sie zu was kommen oder aber, was ich auch sehr spannend finde und das beobachte ich sogar mit am häufigsten, Leute, die gerne nehmen, sind Menschen, die sich besonders gerne einschmeicheln. Bei Leuten, die vielleicht eine Position über ihnen stehen oder von denen sie sich erhoffen, dass sie ihren Einfluss vielleicht nutzen können, wenn sie nett sind. Also das sind die sogenannten Taker. Klar, so will jetzt irgendwie keiner sein, aber trotzdem gibt's eine Menge von denen. Die zweite Kategorie sind die Giver. Also die Menschen, die viel geben. Die werden von dem Wunsch angetrieben, anderen zu helfen und für den Erfolg der Gruppe zu arbeiten. Also sie stehen nicht gerne selber im Mittelpunkt sondern sie arbeiten wirklich für das Team und nicht für sich selbst. Sie, wenn sie jemandem Gefallen tun, dann erwarten sie zum Beispiel auch nicht unbedingt was zurück. Und was auch ganz interessant ist, er beschrieb das in dem Buch so, manche empfinden es sogar schon als Lohn genug, wenn sie sich freuen, dass sie andere erfolgreich machen konnten, wenn sie sich freuen, gebraucht zu werden. So. Das sind so die beiden Extreme. Jetzt ist natürlich die Frage, hä, gibt's nicht auch was dazwischen? Ja, gibt's. Das sind die sogenannten Matcher. Also, Matcher sind die Personen, zu denen wir eigentlich fast alle gehören. Also das ist relativ häufig zu finden. Das sind Menschen, die eben darauf bedacht sind, alles möglichst fair zu regeln. Also ne, dass, dass man möglichst immer einen Austausch findet, von dem beide Seiten was haben, dass sie immer möglichst genau so viel anderen geben, wie sie auch selber zurückbekommen. Und, das, das kenne ich auch von mir selber, wenn mir zum Beispiel jemand Gefallen tut, dann fühle ich mich manchmal unwohl, weil ich das Gefühl habe, oh nein, jetzt, jetzt müsste ich jetzt irgendwie auch was für den tun. Ich weiß nicht, geht dir das manchmal auch so? Oder bist du, bist du da ganz anders gepolt, dass du das Gefühl hast, du stehst jetzt in der Schuld des anderen?
1: Also fair ist ja nicht immer gleich. und ne? Das muss man vielleicht auch mal sagen. Und das ist, denke ich mal, ein großes Problem, wenn man darüber spricht, dass man sagt, ja, der hat mir das gegeben, jetzt kriegt er genauso und so viel zurück. Da, denke ich mal, da geht ja auch das Buch sicherlich drauf ein, ist eigentlich das Problem, weil das nicht unbedingt fair ist und das ist nicht unbedingt erbaulich. Also nur, weil ich dir einen Gefallen getan habe, meinetwegen eine Stunde meiner Zeit dir zu widmen, ist das äquivalent, jetzt nicht unbedingt zu sagen, ja, jetzt kriegst du auch eine Stunde meiner Zeit. So aufzurechnen führt eigentlich nicht dazu, dass man etwas Größeres aufbaut und auch nicht das Vertrauen entsteht in der Art und Weise, weil das ist nichts anderes als eine Transaktion. Das ist das Gleiche, was ich im Supermarkt erlebe. Ich kriege so und so viel Leistung, ich kriege so und so viel Ware für so und so viel Geld. Und das ist genau das Äquivalent, nicht mehr und nicht weniger.
0: Genau, ja, stimme ich dir völlig zu.
1: Von daher sehe ich da eigentlich die, die Problematik, wenn man das als gut ansieht. Ne?
0: Ja, völlig. Also mir geht das eher so, also ich versuche eigentlich immer mehr zu geben. Und deswegen, mir passiert das aber eben, ne? wenn jemand besonders nett zu mir ist, dann kann ich damit irgendwie fast nicht umgehen und denke so, oh nein, das muss ich ganz, ganz viel für die andere Person machen, weil wie soll ich das jemals wieder gut machen, dass sie so nett zu mir war? Also das ist vielleicht auch so ein, so ein Selbstvertrauensding, aber es stellt sich halt die Frage, naja, du hast es ja schon kurz angeschnitten, sind die Matcher nicht eigentlich die erfolgreichsten, weil es ja dann an jeden gedacht, nee, ist es nicht und du hast es schon gesagt, weil das Prinzip eine Hand wäscht die andere, das kann halt auch sehr unangenehm sein, wenn man immer das Gefühl hat, in der Schuld des anderen zu stehen und man weiß eben auch, der andere erwartet das dann vielleicht auch irgendwie. Ich finde, das ist dann so eine, so eine, ja, so eine Beziehung, die vielleicht auch von so einem gewissen Argwohn geprägt ist. Ne? Also ich finde es eigentlich schöner, wenn man sagt, Mensch, man stellt keine Erwartung. Dadurch entsteht halt auch keine Enttäuschung in der Beziehung. Und neuere Forschungen zeigen eben, ne, dass die sogenannten Giver, also die Menschen, die halt wirklich rückhaltlos gerne geben und erstmal gar nichts zurück erwarten, dass die im Gegensatz zu denen, die sich halt immer wirklich gerne nehmen und was rausziehen, dass die eben großen Erfolg erreichen können, aber eben nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere und dass sie deswegen weiterkommen. Ich muss jetzt gerade mal ganz kurz nachdenken. Es gibt, ich glaube, es ist ein afrikanisches Sprichwort. Wenn du schnell vorankommen willst, wenn du schnell gehen willst, geh alleine, aber wenn du weit gehen willst, geh zusammen. Ich, ich glaube, das ist so sinngemäß. Und das ist tatsächlich auch das, was in diesem Buch eben wirklich ähm, gezeigt wird, auch anhand von Studien anhand von sehr interessanten Case-Studies, anhand von Beispielen aus dem echten Leben von erfolgreichen Unternehmern, die wirklich genau so vorgegangen sind. Und deswegen fand ich dieses Buch eben sehr, sehr schön und ja einfach stärkend darin, dass man sagt, Mensch, Bescheidenheit kann halt eben doch eine Stärke sein.
1: Ja, ich denke, das ist auch, glaube ich, so ein bisschen das, was wir ja eigentlich auch hier immer wieder versuchen im Podcast aufzuzeigen. Es gibt sehr viele Klischees, aber es gibt eben auch die Realität, die dann auch anders aussehen kann, wenn man vielleicht auch lernt, mit seinen eigenen Vorteilen aufzuräumen und eben auch die eigenen Stärken dann auch auszuleben. Das, denke ich mal, ist eine Kombination aus zwei Sachen. Also erstmal die Sichtweise, das eigene Verständnis der Situation neu bewerten, dann aber auch eben etwas reingeben, den eigenen Impuls reingeben, der dann letzten Endes auch vielleicht vorher gefehlt hat. Und da, denke ich mal, ist so ein Buch natürlich super, weil es einem das aufzeigt. Also das ist dann nicht irgendwie das, was man mit einem Freund oder einer Freundin irgendwie bequatscht und sagt, ja, das ist alles so ungerecht und so müsste es eigentlich sein, sondern man selber hat Chance, Einfluss zu nehmen. Die Frage ist nur, nehme ich diesen Einfluss wirklich wahr? Nutze ich meine Chancen? Oder hoffe ich eben, dass jemand anders sich dann irgendwie erbarmt und irgendetwas tut, was ich eben eigentlich selber tun könnte und auch müsste? Und was wesentlich ist, halt eben dieses Buch, so höre ich das bei dir jetzt raus, verändert eben auch diese Sichtweise davon, was für ein Wertesystem eben funktionieren kann und was nicht. Ja,
0: eben, genau. Und wir sind sehr geprägt von diesem Wertesystem, dass wir halt alle möglichst kompetitiv sein müssen, ne, um weiterzukommen. Und das finde ich persönlich immer ein bisschen beklemmt. Das hat mir nie gut getan. Und deswegen ist es wirklich schön, da einfach mal den Gegenentwurf zu lesen und die Bestätigung zu bekommen, dass das eben auch zum Erfolg führen kann. Ein wichtiger Punkt vielleicht noch, jetzt fragen Sie sich sicherlich beim Zuhören einige, ja, wird man dann nicht dauernd ausgenutzt? Ist eine berechtigte Frage. Geht das Buch auch drauf ein? Also da wird auch wirklich so die Gratwanderung beschrieben. Ab wann wird man ausgenutzt? Ab wann ähm, ist man wirklich so ein Fußabtreter? Aber wie kann ich eben auch klare Grenzen ziehen und weiß, wann wann eben Schluss ist, wann ich auf meine eigenen Energien achten muss? Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, der auch mit betrachtet wird. Und noch ein kleiner Spoiler über diesen Problemfall zu nett zu sein. Da kommt im September auf jeden Fall auch noch mal eine super Folge, wirklich speziell nur zu dem Thema, dass man sich nicht ausnutzen lässt und wie man das wirklich vermeiden kann. Ja, okay, kommen wir mal zum nächsten Buchtipp von dir, Timon. Leadership Strategy and Tactics, Field Manual von Joko Willing. Gut, es ist jetzt... Ein englischer Titel, den gibt es mittlerweile auch noch nicht auf Deutsch, glaube ich, oder? Aber du hast die wichtigsten Sachen auf jeden Fall rausgefiltert für uns.
1: Ja, was ich an diesem Buch sehr gut finde, um vielleicht mal den Nutzen gleich vorwegzunehmen, es ist oft so, dass wir ein primitives Verständnis von Führung haben. Also wenn wir nicht groß darüber nachgedacht haben, dann übernehmen wir vielleicht die Definition, die wir in dem Unternehmen, in dem wir angefangen haben, kennengelernt haben, vielleicht wie, wie unser Chef damals war, unser Vorgesetzter, Vielleicht sind es auch unsere eigenen Vorstellungen, aber oft ist es eine, eine primitivere Version. Wenn wir Glück gehabt haben, dann haben wir natürlich jemanden, der sehr reif ist im Thema Führung und uns das vermittelt hat, aber in den meisten Fällen ist es eben so, dass man sagt, okay, man hat gar nicht so viel Ahnung davon, wie funktioniert Führung denn wirklich gut und größtes Problem kommt natürlich dann nochmal auf, wenn man selber in eine Führungsrolle kommt. Und das kann situativ sein. Es muss also nicht sein, dass man offiziell jetzt den Titel hat, sondern in einer Situation hat man einfach nun mal gerade Verantwortung für irgendetwas oder irgendjemanden. Und dann ist die Frage, wie übe ich Verantwortung aus? Und das Interessante ist, und hier sind wir eigentlich auch wieder bei einem Vorurteil, wenn wir uns das Buch angucken, dann denkt man sich, okay, wenn man Joko Willink mal gesehen hat, der Typ ist ein Schrank. Also der ist wirklich durchtrainiert hat 20 Jahre bei den Navy SEALs gearbeitet, hat danach eine Firma für Unternehmensberatung gegründet, um Führungskräfte eben auszubilden und zu schulen. Und da kommt das eben das Gefühl auf, dass, ja, wahrscheinlich kommt jetzt das, was ich schon kenne. Und da möchte ich mal kurz was zu zitieren aus seinem Buch, weil genau dieses Klischee muss man erstmal wegnehmen, um überhaupt den Sinn dafür zu öffnen, zu sagen, okay, warum sollte ich den Joko zuhören? Ich lese das mal vor. Die Leute wollen nicht hören, wie man Beziehungen aufbaut. Sie wollen, dass ich sage, du erreichst den Sieg durch ein stumpfes Gewalttrauma. Wenn sich dir jemand in den Weg stellt, geh durch ihn hindurch. Jede beliebige Situation, die sich nicht so entwickelt, wie du es dir wünschst, kann mit einer Streitachs gelöst werden. Diese Art von hyperaggressiver, nimm keine Gefangenen-Mentalität ist sicherlich einfach und unkompliziert. Was oft die Art von Führungsratschlägen ist, die die Leute von mir erwarten und was sie hören wollen. Weil diese Einstellung so einfach und geradlinig ist, scheint es kaum möglich, dass sie scheitert. Und oft scheitert diese Einstellung auch nicht. Zumindest nicht am Anfang. Eine harte und aggressive Herangehensweise funktioniert in der Regel für eine kurze Zeit. Du kannst die Leute vielleicht dazu bringen, das zu tun, was du von ihnen willst. Für einen oder zwei Tage, vielleicht eine Woche, vielleicht sogar ein paar Monate. Vielleicht kannst du ein paar Projekte durch rücksichtslose und aggressive Vorgehensweise zur Vollendung zwingen. Aber diese Erfolge werden nur von kurzer Dauer sein. Während du Beziehungen zerstörst, Brücken verbrennst und verbrannte Erde hinterlässt, wirst du bald aufblicken und erkennen, dass du am Ende bist. Du hast alles für kurzfristigen Gewinn zerstört, du hast nichts mehr. Also er selber räumt auch damit auf und er sagt aber eben auch genau das, was wir eben schon vermuten, dass man das von jemandem wie ihm erwartet und dass die Leute das sogar hören wollen. Und dann kommt es aber nicht. Und das finde ich eigentlich, deswegen finde ich dieses Buch so empfehlenswert, weil es wirklich jemand ist, wo man weiß, dass er diese Erfahrung hat, er we man weiß, dass er erfolgreich damit ist und dann hört man, was für Ratschläge er gibt. Und er hat unter anderem hat er zwölf einfache Führungsregeln, was ich sehr gut finde, weil so ein Buch, das man liest, da steckt natürlich sehr viel drin und oft ist es dann so, dass man nickt und sagt, oh ja, tolle Sache, muss ich mal anwenden. Aber in dem Moment, wo man es dann braucht, hat man vielleicht den einen Punkt nicht im Sinn. Und deswegen hat er in verkürzter Form diese Regeln aufgestellt oder zusammengefasst, wo du sagst, okay, das kannst du dir ausdrucken, das kannst du auf deinen Schreibtisch legen und das kannst du jeden Morgen einmal durchlesen oder vor einem schwierigen Gespräch oder vor einer schwierigen Situation, guckst du einmal kurz drüber und das hilft dir, diese Regeln zu verinnerlichen oder sich zumindest an, an Teilpunkte wieder zu erinnern. Und jetzt kommt Nummer eins. Was denkst du, was kommt jetzt so als Regel Nummer eins?
0: Hat mit dem zu tun, was ich eben gesagt habe?
1: Es ist interessant. Also ich, das war für mich auch so der Punkt, wo ich sage, okay, jetzt lese ich weiter, jetzt wird spannend. Regel Nummer eins für ihn, sei demütig. Es ist eine Ehre, in einer Führungsposition zu sein. Dein Team zählt auf dich, dass du die richtigen Entscheidungen triffst. Und dann denkst du, wow, okay, Dem Demut Nummer eins, das zeigt schon, dass da mehr hinter steckt als irgendwie, ja, so, so ein Hans-Dampf, ne? Diese Episode wird durch die Neue Zürcher Zeitung unterstützt. Als introvertierter oder schüchterner Mensch kennt man vorgefasste Meinungen nur zu gut. Aber wie steht es mit der eigenen Meinungsbildung? Der Podcast NZZ Akzent bietet dir diesen Kontrast, weil er neue Blickwinkel liefert und dadurch zum Nachdenken anregt. In rund zehn Minuten täglich bietet NZZ Akzent dir inhaltlich und erzählerisch einen unaufgeregten Umgang mit einem wochenrelevanten Thema. NZZ-Korrespondentinnen und Redakteure erzählen, was sie bewegt, und geben Informationen, um Geschehnisse einordnen zu können. Sie liefern Geschichten aus der ganzen Welt inklusive fundierte Analyse. Hör dir einfach zum Test mal eine Episode von NZZ Akzent an. Du wirst sicherlich spannende Denkanstöße für dich entdecken. Du findest den Podcast, wenn du nach dem Stichwort NZZ Akzent auf Spotify oder Apple Podcasts suchst oder schau einfach in unsere Shownotes.
0: Dass du eben nicht an der Spitze stehst, um zu herrschen, sondern um zu dienen. Das war neulich ein Kalenderspruch bei uns. Jetzt habe ich leider vergessen, wer den gesagt hat. Aber solche, solche tollen Sachen stehen auch bei uns auf dem Kalender.
1: Ja. Und deswegen finde ich dieses Buch so klasse, weil jetzt kommt es eben, wo man sagt, okay, wie mache ich, wie funktioniert Führung? Ganz einfach. Ich kann natürlich sehr viel Management-Literatur lesen, aber das ist eigentlich verfeinernd. Was man braucht, ist erstmal irgendwie ein grundsätzlicher Lageplan. Wie funktioniert das, wenn ich mit meinen Vorgesetzten rede? Zwei Ebenen drüber. Wie schaffe ich es, mit meinen Kollegen richtig zu kommunizieren oder eben mit meinen Untergebenen? Wie geht das? Wie gehe ich fair mit anderen um? Wie mache ich das richtig? Wie mache ich das so, dass die Leute zufrieden sind? Wie mache ich es, dass meine Vorgesetzten zufrieden sind? Und da steckt sehr viel unausgesprochenes Potenzial hinter, wo man Fehler machen kann, wenn man einfach mit Annahmen arbeitet. Und deswegen finde ich dieses Buch so hilfreich, Wenn man sagt, okay, ein Buch durchgelesen, dann hat man eine grundsätzliche Orientierung, wie man vorgehen kann und wie man nachweislich auch erfolgreich sein kann. Denn oft, was ich merke, ist es, dass viele Leute selber auch nicht wissen, was sie machen sollen als Führungsperson. Also das ist ja auch das Problem. Man ist vielleicht hochqualifiziert, aber man ist nicht hochqualifiziert in der Personalführung. Das kommt dann so nebenbei.
0: Ja, man rutscht da quasi rein. ne? Du bist wahrscheinlich bist wahrscheinlich wegen deiner Fachkompetenz befördert worden. Aber die, die Führungskompetenz fehlt dann eben in dem Punkt, dann, was logisch ist.
1: Genau, zumindest zu Beginn. Und das ist eben so ein Punkt, wo man mhm. einfach sagen kann, hey, ich bereite mich auf etwas vor, bevor ich es benötige. Weil situativ benötige ich das immer. Also eine ganz simple Situation mag sein, du wirst zum Vorgesetzten deines Vorgesetzten irgendwo hin gerufen Und so ein Gespräch hattest du noch nie. Wie redest du mit dem? Versuchst du ihm jetzt nach dem Mund zu reden? Wie gehst du damit um? Und ich sag's jetzt schon vorweg, sag immer die Wahrheit. Taktvoll, aber sei ehrlich. Und das ist eine Sache, wo man sagt: Wo? Oh, so soll ich das also machen? Also ich hätte jetzt versucht, möglichst alles positiv darzustellen, nee, wir kriegen das schon hin, alles erfolgreich. Und er sagt, nee, gerade raus, sag, was wirklich das, die Sache ist. Weil das Problem ist, wenn du solche Informationen jemandem fütterst und nachher kommt es raus, dass es doch nicht so gut läuft, bist du die Person, die bei demjenigen auf dem Radar ist und sagt, ja, der ist derjenige oder diejenige, die mir Falschinformationen geliefert hat oder die Wahrheit verschleiert hat. Das kommt nicht gut an. Das ist aber nicht das, was ich in dem Moment fühle, wo ich sage, oh Mensch, ich habe vielleicht ein bisschen Angst jetzt, wie, wie die auf mich reagieren und ich will, ich will gut dastehen. Da kommt schon wieder das Ego zum Vorschein, dass man mehr um sich besorgt ist, als darum, dass die Sache gut läuft oder es der Firma gut geht oder der Vorgesetzte wenigstens Klarheit hat über das, worüber er entscheiden soll. Und das sind so Sachen für mich, wo ich eben auch sehe, man, Klischee, man denkt, der Chef kann alles entscheiden, der hat die Macht, hat er aber nicht. Sondern es liegt viel an denjenigen, mit denen er zusammenarbeiten muss, dass die eigentlich den Einfluss haben. Er kann nur eine Richtung vorgeben, aber er kann eben nicht, wie das hier im Anfang gesagt wurde, mit der Streitachse einfach alles durchschlagen. Das ist das, was wir von unserem Vorgesetzten vielleicht immer erhoffen, dass der alles machen kann und wir sind diejenigen, die es nur ausführen müssen. So funktioniert Führung aber nicht. Und dazu gehört eben auch zum Beispiel Regel 2. Tu nicht so, als wüsstest du alles. Das tust du nicht. Das Team weiß das. Stell kluge Fragen. Und das ist auch so eine Sache, ich sage, wow, okay, cool. Also ich darf Fragen stellen, ich darf ahnungslos sein. Also es das heißt nicht, dass ich faul bin. Ich muss mich gut vorbereiten, aber ich kann nicht alles wissen.
0: es macht einen ja auch viel menschlicher. Also ich, 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 ich finde es eigentlich eher unangenehm, wenn jemand versucht immer alles zu wissen und auch nie durchscheinen zu lassen, dass er eben auch mal Hilfe braucht oder Fragen hat.
1: Genau, und ich glaube, wir kennen diese Situation. Ne? Wir kommen in eine, in eine neue Abteilung rein, wir kommen in ein neues Unternehmen rein, in ein neues Projekt und dann kommen die ersten Gespräche zustande und man will möglichst kompetent rüberkommen. Mhm. Also nickt man immer fleißig, sagt ja und manchmal wäre es einem vielleicht, würde es einem besser stehen zu sagen, Moment, ich habe das nicht verstanden, was bedeutet dieser Begriff? Was genau meinst du damit? aber man traut sich's nicht. Und das sind genau die Situationen, wo man sagt, okay, das ist aber ein Qualifikationsmerkmal von jemand, der führen kann, dass er Lücken im eigenen Wissen identifiziert und schnellstmöglich dafür auch sorgt, dass er ein besseres Verständnis der Situation bekommt. Also freundlich nicken bei Ahnungslosigkeit ist einfach keine gute Strategie und das zeigt er eben auf. So, und das sind nur zwei Punkte, über die wir jetzt geredet haben. Wie gesagt, er hat zwölf verschiedene Regeln. Das Buch geht noch viel weiter darauf ein, auch wie ich zum Beispiel eben auch ja, letzten Endes Integrität zeigen kann, Eigenverantwortung übernehmen kann, selbst in Sachen, wo ich sage, ja, das ist aber die Aufgabe von jemand anders. und sagt dann nein, das ist auch immer mit deine Verantwortung. Das ist eine ganz andere Art zu denken, weil sonst schiebe ich die Verantwortung für die Situation immer an jemand anders ab. Sag, ja, der müsste aber entscheiden, der hat aber nicht gemacht und so weiter. Und da zeigt er eben auf, wie tückisch das ist, weil ich dadurch eben auch meine Handlungsfähigkeit verliere und nicht meinen Teil sehe, auf den ich Einfluss nehmen kann. Und das ist sogar ein separates Buch, worüber er darüber schreibt. Aber er schneidet es hier natürlich an, weil es natürlich zu seinen Grund- und, und Basiskonzepten gehört mhm. beim Thema Führung.
0: Es ist spannend, wo ich dir gerade zugehört habe, habe ich gemerkt, so, eigentlich haben wir drei Bücher ausgewählt, die sehr viel miteinander gemein haben. Alle drei stärken die Selbstwirksamkeit, zeigen wirklich uns auf, wie viel Einfluss man selber nehmen kann, auch wenn man vielleicht ganz unten in der Hackordnung in Anführungsstrichen stehen mag. Trotzdem kann man im Kleinen etwas verändern und zum Positiven bewegen. Und darauf will ich auch mit dem nächsten Buch hinaus. Ich weiß nicht, wolltest du noch was zu dem anderen Buch sagen oder soll ich mal weitermachen?
1: Ja, also ein Punkt, der, der mir am Herzen lag, ist, der Punkt 9 sei ausgeglichen. Extreme Handlungen und Meinungen sind normalerweise nicht gut. Finde ich einen sehr schönen Merksatz, wo man sagst, okay, gerade für Führungskräfte, extreme Positionen, die sind vielleicht populär, das polarisiert, aber wer erfolgreich sein will, sollte ausgeglichen sein.
0: Hast du ein Beispiel für so eine extreme Haltung oder eine extreme Position?
1: Also ich glaube, eine extreme Position ist, wenn ich davon ausgehe, alle anderen bauen Mist, nur ich nicht. Also ich, ich hätt, wenn ich die Macht hätte, wenn ich den Einfluss hätte, dann würde alles besser sein. Das ist nicht ausgeglichen.
0: Und Widerspricht ich, auch Punkt 1, sei demütig.
1: <lacht> genau, ne? Also da merken wir schon, dass das sehr, sehr gut ausbalanciert ist, diese Regeln. Und das fand ich sehr, sehr wichtig, weil das gerade heutzutage ein großes Problem ist, diese extremen Meinungen zu haben, was natürlich auch für Aufmerksamkeit sorgt. Aber wenn man Verantwortung hat, ist Ausgeglichenheit sehr, sehr wichtig. Und nicht eben nur auf eine Position zu beharren, zu glauben, dass die eigene Meinung die bessere sei, sondern nach Möglichkeiten, es wird auch der Rat gegeben von ihm, lass deine Untergebenen, ihre Pläne umsetzen, sofern sie nicht völlig abweichen von dem, was das Hauptziel ist. Selbst wenn du das Gefühl hast, du könntest das besser machen, wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, sag ja zu dem, was andere dir vorschlagen, weil dadurch ermächtigst du sie, handlungsfähig zu sein und das gibt ihnen auch das Gefühl, einen Teil von dem Erfolg mittragen zu dürfen. Und das sorgt dafür, dass man ein besseres Team hat. Also eine ganz andere Position die, äh, zu dem, was viele vielleicht denken und meinen.
0: Genau, und es stärkt wiederum das Selbstvertrauen, nicht nur des Teams, sondern sogar das Selbstvertrauen vom Individuum. Dass du eben merkst, du kannst als Teammitglied deine Stärken zeigen und dein Vorgesetzter oder deine Vorgesetzte hat es sogar erkannt und zeigt dir dafür Anerk Anerkennung.
1: Ja, also wie gesagt, super Buch, momentan nur auf Englisch, aber da seine anderen Bücher auch schon auf Deutsch übersetzt wurden, denke ich mal, ist es nur eine Frage der Zeit, bis das Buch auch auf Deutsch rauskommt. Ansonsten, wer des Englischen mächtig ist, kann ich nur empfehlen, auch als Hörbuch, er liest das selber, das Hörbuch, macht natürlich auch nochmal einen anderen Eindruck. Und es gibt einem wirklich so den, den Grundspielplan vom Bereich Führung. Wie geht das? Wie geht das erfolgreich? Du hast ein Buch jetzt ausgewählt, wo ich mir dachte, wow, was für ein <lacht> Titel. Je Lebe deine Macht. Und dann <lacht> ja. dachte ich, boah, ist das, was ist das denn? Erzähl mal.
0: Ja, ehrlich gesagt, habe ich das auch gedacht. Ich habe dieses Buch tatsächlich nur ausgewählt. Also es ist von Silvia Löken und Tom Peters. Und ich habe dieses Buch wirklich nur ausgewählt, weil ich wusste, die Silvia Löken schreibt gute Bücher. Ist eine großartige Trainerin. Die hat sehr viel gute Literatur für introvertierte Menschen rausgebracht. Und als ich dieses Buch sah, ich glaube, das ist das Neueste von ihr, habe ich gedacht, okay, das liest du jetzt halt. Also der Titel ist polarisierend würde ich mal sagen, aber ich dachte, ja, okay, ich weiß, sie hat gute Bücher rausgebracht, deswegen werde ich das jetzt auch lesen und es hat mich nicht enttäuscht, im Gegenteil, es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Buch. Der Untertitel heißt Kraftvoll wirken in jeder Situation und darum geht es eben auch. Es geht nicht um diese Macht, nicht um die dunkle Seite der Macht, sondern um die helle Seite der Macht, um jetzt mal schön bei Star Wars Analogien zu bleiben. Es geht darum, wie ich wirklich als einzelne Person, egal wo ich stehe in der Hierarchie, ob ich wirklich eine Praktikante oder Praktikant bin oder ob ich Führungsperson bin, dass ich mein Selbstvertrauen und meine Selbstwirksamkeit stärken kann, dass ich sehe, wo ich aus meiner Hilflosigkeit rauskommen kann, in einen kraftvollen Zustand, in dem ich etwas bewegen kann für mich selbst und für die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Und deswegen ist das Buch sehr, sehr angenehm. Ich finde es auch klasse, dass sehr viele Fallstudien enthält, wirklich aus dem Coaching-Alltag von den beiden. Und das das fand ich einfach sehr schön, weil oft, also ich kenne das auch noch, dass ich mich sehr häufig klein und unterlegen gefühlt habe, wenn ich in einen großen Raum reingekommen bin oder so. Das ist auch etwas, was uns häufig in Interviews berichtet wird, ne, dass man sich nicht auf Augenhöhe mit anderen fühlt. Man kommt irgendwie in so einen Raum rein und denkt, irgendwie, alle haben es voll auf dem Kasten und ich komme jetzt hier rein als als Newbie und weiß irgendwie gar nichts oder so. Aber das das ist eben oft nicht so. Wir haben oft viel mehr Spielräume, als wir selber denken. Und da hilft dieses Buch ganz bewusst, ähm, diese Spielräume zu erkennen, auch mit verschiedenen Übungen, mit sehr viel Fachwissen. Und ein Zitat hat mir gut gefallen. Das lautet, Macht beginnt damit, sich selbst Macht zu geben und dann in die Welt hineinzuwirken. Also es geht wirklich ganz an der Basis bei sich selbst los, dieses Selbstvertrauen und diese Selbstwirksamkeit erstmal zu spüren und sich dann zu fragen, was kann ich damit tun? Also, wie kann ich damit positiven Wandel oder eine Veränderung in Gang treten? Und wir haben zum Beispiel, ich habe, also, <lacht> kann man jetzt nicht sehen, aber dieses Buch ist übersät mit Post-its bei mir. Ich versuche jetzt mal hier ein aufzuschlagen. Welche Sachen haben mir besonders gut gefallen? Ich fand zum Beispiel das Kapitel über Ängste erkennen. Und trotzdem machtvoll handeln, das fand ich sehr gut. Das geht bei Seite 68 los. Nur weil häufig Ängste sind nun mal vorhanden. Also bei mir ja auch im reichlichen Maße. Und sie zeigt halt sehr gut, wie man trotzdem kraftvoll handeln kann. Und auch sehr, sehr schön, wie erkenne ich Ängste bei anderen und kann auf sie eingehen. Weil häufig sind wir nicht die einzigen Personen im Raum, die unsicher sind. Wir sind nur häufig auf unsere eigenen Ängste fokussiert. Ne, weil wir uns selber irgendwie unsicher fühlen, ängstlich schüchtern, keine Ahnung, machen uns Gedanken darüber, wie wirken wir jetzt gerade auf andere. Der Witz ist, es geht aber vielen anderen auch so. Und da ist es eben wichtig auch zu erkennen, wie kann ich das bei anderen wahrnehmen und auf sie eingehen, sodass sie sich wohlfühlen können in meiner Gegenwart. Wie kann ich Vertrauen schaffen und Sicherheit vermitteln? Das sind so Kapitel, die mir sehr gut gefallen haben. Also ein wirklich sehr rundes Buch. <lacht> hat nicht viel mit dem zu tun, was, was der Titel jetzt erstmal so vielleicht suggeriert. Aber es ist wirklich ein Buch, das das Mut macht. Und das hat mir sehr gut gefallen.
1: Mhm. Und wenn du jetzt von Selbstwirksamkeit sprichst, was, was kann ich mir darunter vorstellen? Was bedeutet das?
0: Also Selbstwirksamkeit bedeutet für mich, dass man wirklich erkennen kann, hey, ich kann hier Einfluss nehmen, ich bin nicht hilflos, ich habe Wahlmöglichkeiten, ich habe Spielräume und ich habe Freiheiten. Und zwar egal, wo in der Hierarchie ich stehe, ob ich wirklich einfach nur eine Praktikantin bin oder ob ich wirklich die Führungsperson mit 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bin, dass, dass jeder von, von uns erkennen kann hier, ich habe eine gewisse Macht, ich habe einen gewissen Handlungsspielraum und den kann ich nutzen, um für mich selbst und für andere etwas Positives zu bewirken. Und ich finde, das gibt auch sehr viel Selbstvertrauen, wenn man das erkennen kann.
1: Ja, ich denke, das ist mich ein ganz wichtiger Punkt, dass es anfängt, im Denken darüber, was ich glaube, erreichen zu können. Das mag sein, dass ich am Anfang wirklich nicht viel kann, aber die Art und Weise, wie ich zu einer Sache eingestellt bin, sorgt ja auch dafür, wie ich dazu auftrete, wie ich darüber rede und was ich mir davon erhoffe. Und das spiegelt sich halt in meinem Handeln täglich dann eben auch wieder. Das heißt, wenn ich hoffnungsvoll bin, wenn ich annehme, dass es eine Veränderungsmöglichkeit gibt, dann werde ich nach positiven Ausnahmen suchen, werde das versuchen. Und das wird mit der Zeit eben auch größere Effekte haben können. Aber dazu muss ich eben anfangen, daran zu glauben, dass ich überhaupt einen Einfluss nehmen kann. Also von daher finde ich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil man dadurch auch sieht, dass man eben auch einen positiven Beitrag leisten kann. Auch in Situationen, wo es einem gering erscheinen kann. Aber es mag ein simples Beispiel sein, dass man sagt, okay, ich fange nicht an, überall zu nörgeln und negativ zu reden, weil das hat nicht auch einen Effekt. Da springen andere drauf an, springen auch auf diesen Zug auf und auf einmal hat man eine unzufriedene Mannschaft. Also das ist tatsächlich ein Problem, wo man sagt, selbst in einer Situation, wo man selber nicht die Kontrolle hat, kann man doch wesentlich dafür, kann man wesentlich einen Beitrag dazu leisten oder Einfluss darauf nehmen, welche Stimmung insgesamt herrscht und wie man Dinge betrachtet. Und das sollte man sich sehr gut überlegen, wenn man sagt, ich will Veränderungen, dann ist es nicht durch negative Energie, indem man alle um sich schürt, die dann eben auch für, für einen kleinen Aufstand sorgen oder zumindest für schlechte Stimmung. Das nur als genau. Beispiel.
0: Ja, und was mir noch dazu einfiel, es ist ja oft so leicht gesagt, Mensch, du hast viel mehr Einfluss, als du denkst. Aber wenn man in so einer Situation feststeckt, wo man keinen anderen Ausweg sieht und nicht weiß, was soll ich machen oder man ist vielleicht schon kurz davor, seinen Job irgendwie zu verlassen, weil man einfach nicht mehr wieder einen noch ausweist. Da nimmt das Buch einen eben auch wirklich Schritt für Schritt mit und sagt, schau mal, welche Perspektiven könntest du dazu noch einnehmen. Also das ist, das ist sehr wertvoll, gerade wenn man sich auch selber in einem Zustand befindet, wo man sagt, ich sehe hier aber keine Option und keinen Einfluss, was redest du denn da? Da sind sehr gute Übungen drin, mit denen man so Schritt für Schritt aus seinem, aus seiner Starre vielleicht auch rauskommen kann.
1: Eine Überlegung dazu ist ja auch, das ist auch in dem Buch von Joko Willink übrigens drin. Was ist, wenn mir die Situation nicht gefällt? Und das finde ich einen sehr, sehr interessanten Punkt, weil man muss das wirklich mal durchspielen. Man hat so ein Bauchgefühl und sagt, oh, jetzt kündige ich hier oder jetzt habe ich hier auf dem Tisch und verlasse den Raum und dann war es das. Und so und die doch sehen, wie sie damit mit klarkommen. Die Überlegung dahinter ist, ja, du kannst kündigen, aber bedenke, dass du danach dauerhaft und endgültig keinerlei Einfluss mehr auf die Situation hast. Wenn du das willst, okay, aber denk darüber nach, dass das endgültig ist. Also von daher muss man sich das überlegen und okay, vielleicht lasse ich mich in eine andere Abteilung versetzen, vielleicht versuche ich es nochmal, vielleicht suche ich mit jemand anders das Gespräch. Das sind alles Überlegungen Sagt ja, also Kündigung ist eine endgültige Lösung aber so endgültig, dass ich auch nicht mehr Teil des Spiels bin und dass ich gar keinen Einfluss mehr behabe. Und das muss man sich überlegen, ob es das einem wert ist oder nicht.
0: Ja, genau. Ach, vielleicht nochmal, weil es so schön klang als Merksatz. Macht beginnt damit, sich selbst Macht zu geben und dann positiv in die Welt hineinzuwirken. Ich finde, der Satz passt eigentlich ganz gut zu allen drei Büchern, ne, die wir jetzt gerade vorgestellt haben. Es ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Motto.
1: Das ist interessant, dass die Bücher so schön thematisch sich aneinander gliedern lassen. Das fand war ich. war
0: auch keine Absicht. Das sind nee, tatsächlich wirklich Zufall. jetzt einfach nur drei Bücher, die wir in den letzten Wochen und Monaten selber gelesen haben für unsere Weiterentwicklung. Aber man merkt, dass es zusammenpasst, ja.
1: Alle Buchtipps findet ihr in den Shownotes, wenn ihr das ein oder andere Buch bestellen wollt. Dort findet ihr die Links dazu. Möchten euch auch Danke sagen für das positive und wertschätzende Feedback, das wir mal wieder von euch bekommen auf allen möglichen Kanälen. Das bedeutet uns sehr viel, weil das ist natürlich das, wo wir wissen, kommt das gut an, erreicht das was bei euch, hilft euch das. Und von daher traut euch, auch kurze Nachrichten sind super, weil sie uns eben helfen zu erkennen, ob wir etwas euch geben konnten. Und das ist ein Dankeschön, ist wirklich sehr, sehr ermunternd und ermutigend.
0: Ja. Danke auch von mir. Das stimmt wirklich. Also es ist echt sehr schön, seine Nachrichten, seine E-Mails zu öffnen oder auch die Rezension zu lesen, die ihr uns bei Apple Podcasts hinterlasst. Da freuen wir uns immer riesig. Vielleicht auch nochmal, weil das sehr, sehr gut gerade auch in den Kontext passt. Ab sofort kann sich jeder auf unserer Website ein kostenloses, intensives Audiotraining herunterladen. Und zwar hat es das Thema in drei Schritten mit ruhiger Präsenz punkten und nie wieder übersehen werden. Es ist wirklich brandneu, wir haben es gerade erst aufgenommen. In diesem Training und auch in dem dazugehörigen Workbook kannst du alle Fähigkeiten erlernen, die wir bereits tausenden von Menschen beigebracht haben, um auf ihre eigene, unverwechselbare Weise erfolgreich zu werden. Ne? Strategien, um mit ruhiger Präsenz zu begeistern. Das Workbook habe ich schon erwähnt, ne? mit Übungen, um wirklich auch die eigenen verborgenen Stärken zu erkennen, um seinen eigenen Stil zu finden und damit auch die eigene Zukunft gestalten zu können. Also
1: ich muss das nochmal betonen. Also dieses Audiotraining ist echt krass gut. Ich staune eigentlich, dass, dass in diesem Umfang, dass wir das kostenlos abgeben, aber wir machen das. Und... Es lohnt sich wirklich, sich das anzuhören. Auch das Arbeitsbuch dazu, das Workbook. Das ist wirklich eine Sache, wo ich sage, es gibt so viele Sachen, die man machen kann. Aber in diesem Training kriegt man schon so viel kostenlos mit. Also wer das umsetzt, der kann schon sein Leben wirklich deutlich verändern in dem Punkt, was Präsenz angeht. Und von daher, jeden, den das irgendwie interessiert, schaut es euch an, hört rein. Es lohnt sich wirklich. Ja, damit bleibt uns nur noch zu sagen. Bis zum nächsten Mal und
0: bleibt still und stark.